0: Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в русский подкаст. Меня зовут Татьяна Климова, и здесь мы изучаем русский язык только на русском языке. Я объясняю вам новые слова простыми словами. Если вы хотите получить транскрипцию к этому подкасту, а также получать подкасты и видео каждые пять дней, Приходите в мой клуб «Русская дача». Смотрите информацию на сайте. А сегодня у нас будет очень интересная тема. Тема люкс. Люкс – это что-то дорогое, приятное, комфортное. И это тема СВ. СВ – это аббревиатура «спальный вагон». Давайте начнем. Как вы знаете, в России очень большая культура поездов, очень эффективная система поездов, железных дорог. Железная дорога ⁇ это дорога, по которой идет поезд. И есть большая национальная компания Российские железные дороги РЖД и большая-большая система поездов. Практически в каждый уголок России вы можете поехать на поезде. Конечно, есть и самолеты, и дороги, но система поездов, железнодорожная система, очень хорошо работает. Кстати, я недавно читала интересный факт, что в XIX веке, когда начали, строить железные дороги Россия получила очень большую сумму для того, чтобы строить железные дороги от продажи Аляски. Вы знаете, сегодня это регион Америки, штат Америки. Раньше Аляска была русской, и когда ее продали, получили много денег, и часть этих денег взяли чтобы строить железные дороги. Вот так интересно. Я, дорогие друзья, очень люблю ездить на поезде. А Три года назад я ездила из Парижа в Карелию на поезде. Я живу во Франции, и я ездила на поезде из Парижа в Карелию. Карелия – это северный регион России. Сначала я ехала до Москвы, потом до Петрозаводска это центр город центр Карелии и потом еще до маленьких городов например Кемь Беломорск да то есть это было очень долго и далеко и все на поезде вот такой был у меня челлендж а какие есть типы вагонов в России давайте посмотрим самый простой тип это Сидячий вагон. Сидячий – это от слова «сидеть». Это, это вагон, где все сидят. Обычно это когда мы едем не очень далеко. Только два часа дороги, 4 часа, 6 часов. Тогда нам не нужно спать в этом вагоне. И это будет сидячий вагон. Например, новый современный комфортный поезд «Сапсан» который ходит из Москвы до Санкт-Петербурга или из Питера в Москву, это сидячие вагоны, потому что он идет, я думаю, 4 часа. Поэтому спать там не надо, сидячий вагон. Если вы живете в Европе, то обычно в вашей стране тоже сидячие вагоны. Следующий тип вагона в России это плацкарт. Плацкарт. Легендарный тип вагона. Плацкарт ⁇ это вагон, где все люди вместе. Есть коридор в центре. И когда вы идете по коридору, вы видите, что люди делают. Там есть такие купе, то есть как комнаты, где 4 человека, плюс 2 еще. То есть это комнаты, где 6 человек. И когда мы идем по этому коридору, мы видим всех людей. Это плацкарт. В плацкарте обычно где-то 54 места, то есть в каждом вагоне плацкартном где-то 50-55 человек. Следующий тип – это купе. Купе – это более комфортный тип вагона. Купе – это маленькая комната, это Комната, где 4 человека, в каждой комнате 4 человека. И в вагоне-купе обычно 36 мест, меньше, чем в плацкарте. 36 мест, в каждой комнате 4 человека максимум. И когда мы идем по коридору, тоже есть коридор, мы не видим, что делают люди в купе. То есть, когда мы путешествуем в купе, у нас больше личного пространства. Личный значит персональный, пространство – это место. У нас больше личного пространства, значит, у нас больше места, где только мы, нас никто не видит. Мы с Джеймсом, с моим мужем, этой зимой мы были в Москве, месяц мы жили в Москве, и мы там работали. А потом мы решили сделать себе каникулы и поехать в Казань. Казань – это город в Татарстане, республика Татарстан. Очень я люблю этот город, эту республику, очень интересное место со своими традициями. И мы поехали в Казань на ночном поезде. Ночной поезд значит, он идет ночью. Мы сели на поезд, в, я думаю, в 8 часов вечера, и он приходит в 8 часов утра. Очень удобно, идет он долго. Если ехать днем, то весь день вы только едете. А ночной поезд это удобно. И мы купили билеты в купе. купе, я думаю, что билеты стоили 3000 рублей. Цены в России очень быстро растут, то есть больше, больше, больше. Поэтому, если вы слушаете этот подкаст не в 2022 году, а может быть в 2025, уже будут цены другие. Но да, мы заплатили 3000 рублей, это где-то может быть 40 евро, 45 долларов. Мы ехали в купе. Купе. Было очень приятно, комфортно. И с нами был еще один пассажир. В купе может быть максимум 4 человека. И с нами был еще один пассажир, мужчина татарин. Да, мы очень интересно с ним о, говорили о Татарстане, о Казани, но ночью он очень-очень сильно храпел. Храпеть значит делать так. <звы> <звы> я, когда я слышу, что кто-то храпит, я не могу спать. Обычно, когда... Кто-то храпит в поезде, у меня есть пакет чипсов, и я делаю этими чипсами, и человек просыпается то есть больше не спит, и потом иногда больше не храпит. Такой некрасивый метод, но я так делаю. Но проблема в том, что Джеймс, мой муж, тоже не спал, потому что я шумела этими чипсами чипсы или чай, не знаю, пакет пластиковый. В общем, мы не спали, я не спала, Джеймс не спал, потому что этот мужчина храпел. И мы приехали утром в Казань, уставшие, мы плохо спали, и тоже кондиционер сильно работал в купе, поэтому мы думали, что мы заболеем. И тогда прямо утром на вокзале я сказала, так, Джеймс, мы меняем... Наши обратные билеты. Обратный билет – это билет, когда мы едем обратно. Из Москвы в Казань – это билет туда. Из Казани в Москву – это билет обратно. Обратный билет. И я сказала, «Все, мы меняем обратный билет. Давай с тобой поедем в СВ. СВ значит спальный вагон. Я никогда раньше не ездила в СВ, потому что с детства я знала, что это люкс. Я всегда думала, что это очень дорого. И это дорогой билет СВ, спальный вагон. Но я поняла, что нам нужно спать хорошо. Я, например, очень люблю спать. И если я плохо сплю, я просто... Не человек, я монстр, и я не хочу жить, если я плохо спала. Мы пошли на вокзал, Казани, кассу, и я решила поменять билеты. Наш обратный билет был тоже купе, и я решила поменять на СВ. Кстати, дорогие друзья, у меня уже есть два подкаста о билетах. Первый подкаст мы покупаем билеты, и второй подкаст мы меняем билеты. Слушайте тоже. И мы взяли билеты в СВ. Эти билеты были дороже, намного дороже, чем плацкарт. Я думаю, что каждый билет это было где-то 7, 7 тысяч рублей. То есть это 90 евро, 95 долларов. То есть в два раза дороже, чем купе. Четыре раза дороже, чем плацкарт. Дорогой билет. Вот, Ну, мы купили эти билеты. Мы были в Казани четыре дня. И почти каждый день я думала, а, мы поедем в СВ, в спальном вагоне. Я хочу посмотреть, как это. И вот в последний день наш поезд отправлялся, то есть уходил. 18 часов 11 минут. Отправляться, отправиться, когда мы говорим о поезде, это когда поезд уходит, когда он был на одном месте, и потом он идет, отправляется. Если вы на вокзале, вы слышите, поезд отправляется с первого пути, то есть с платформы номер один. Поезд отправлялся в 18.11. Очень интересно, потому что это был двухэтажный поезд, два этажа. Я тоже никогда раньше не видела поезда в России. Купе, плацкарт, СВ, два этажа, двухэтажный поезд. Во Франции я видела, в Англии я видела, я думаю, но в России никогда. И вот мы пришли в этот поезд... И у нас наш, наше купе, наше СВ было на втором этаже. Вы знаете, что в России, если ваш поезд отправляется из вашего города, начальный пункт – это ваш город, вы можете прийти за 30 минут. Вы можете заходить уже в поезд за 30 минут до отправления. Это очень удобно, потому что э, я, например, люблю приходить, приезжать на вокзал рано, чтобы не нервничать, и приятно сразу зайти в поезд за 30 минут. Когда вы покупаете билеты, в России нам всегда нужен паспорт. Это очень-очень важно. Паспорт, дорогие друзья, чтобы купить билет в России, это важно. Паспорт. В каждом вагоне есть специальный человек, проводник, мужчина или женщина, проводник, и они смотрят ваши билеты и ваш паспорт. Но сейчас в этом поезде они не смотрели вообще билеты, только паспорт, потому что все есть в их системе. Когда я была в Карелии, это было другое дело, там билеты даже на телефоне, Билеты не, не нравились проводнику, нужно было показывать бумагу, бумажный билет. Но вот в Москве, в Казани, в центре России даже не нужно показывать билет, только паспорт. О, когда мы зашли в это купе, это было просто чудесно. Во-первых, там только два места. То есть только два человека. В купе 4, в СВ, в спальном вагоне 2. А место это как обычное купе, но на двух человек. Там есть сразу подушки, белье. Постельное белье это когда мы спим. На чем мы спим? Мы спим на белье. Постельное белье. Постельное белье уже было все готово, ничего не надо делать. Очень удобные сиденья. Сиденье это, где мы сидим. В нашем купе это было синего цвета. Под сидениями место для чемоданов очень удобно. И стол в центре маленький стол столик. И на этом столе было очень много всяких подарков. Была маленькая. Елочка, потому что это был Новый год, новогоднее время. Была маленькая новогодняя ёлка. Были фрукты, яблоко, апельсины, виноград, чай, шоколад. И была минеральная вода, негазированная. То есть как, как на Новый год подарки. Также там было меню ресторана. Тапочки, тапочки, это тоже очень русская вещь. Это обувь, которую мы носим дома. Комфортная обувь для дома. И в поезде тоже есть тапочки. Когда я была в купе, в купе тоже есть тапочки. В плацкарте, я думаю, что нет. В купе и в СВ вам дают тапочки. Была маленькая зубная щетка. Это чтобы зубы чистить. Зубная щетка, зубная паста журнал и вешалка для одежды. Вешалка для одежды – это чтобы ваша одежда, пальто, например, костюм, чтобы у них не было проблем, чтобы они были красивыми, нужно их повесить. И для этого есть вешалка. Был чай, сахар, да, шоколад, я уже сказала. У каждого был индивидуальный свет, чтобы читать. Розетка. Розетка – это место, где электричество мы можем получать. Розетка, конечно. Wi-Fi был, но он работал не очень хорошо. <laughs> Полки. Полка – это место, куда можно поставить что-то. Полки. Вот, вот такое, такое место. Только мы вдвоем, только мы с Джеймсом. Не было больше других людей. В нашем вагоне... Я думаю, что только три купе были заняты, поэтому я не видела вообще людей. И сейчас контекст пандемии, и я должна сказать, что мне было спокойно, что не так много людей было в вагоне. Может быть, во всем вагоне было 7-8 человек. Не все СВ, не все купе были заняты. И в России люди мало носят маски, поэтому мне было спокойно так, мне было приятно. Туалеты были на первом этаже. На каждый вагон два туалета. И утром, когда вам нужно чистить зубы, умыть лицо, то есть воду на лицо, если вы в плацкарте, то нужно долго ждать. Это очень долго, это... Легендарный ритуал – ждать, почистить зубы в плацкарте. Здесь у меня не было вообще никаких проблем. Два туалета, всего семь человек в вагоне, поэтому было очень-очень удобно, очень чисто. Когда поезд тронулся, трогаться, тронуться, когда мы говорим о поезде, значит, он начал... Двигаться, он начал идти. Поезд тронулся. К нам пришла наша проводница. Еще раз, проводник, проводница, это профессионал, человек, который работает в вагоне. У каждого вагона свой проводник, у которого есть свое купе, где он или она спит. И они смотрят. Они смотрят, чтобы был чай, была вода, туалет работает. Они все контролируют, все смотрят. Она пришла к нам, она нам рассказала, как работает все. Она сказала, где можно налить чай. Налить, наливать, налить чай ⁇ это воду для чая. И, дорогие друзья, если вы уже ездили на поезде в России, вы знаете, что... В поездах в России и в плацкарте, и в купе, и, конечно, в СВ, когда вы наливаете чай, у вас есть специальные стаканы. Стакан – это место, куда мы наливаем чай. И в России есть специальные стаканы, это стеклянные стаканы. Стекло – это как, когда мы видим через это, это стекло. И в поездах в России есть специальные подстаканники. Если вы смотрите PDF-транскрипцию, вы видите, что такое подстаканник. Это металлическая такая вещь, очень красивая, куда мы ставим стакан. То есть два элемента – стакан и подстаканник. И этот подстаканник обычно с логотипом железных дорог российских. И я, когда езжу на поезде, конечно, всегда себе беру чай в подстаканнике. Это такой символ железных дорог. Кстати, вы можете их также купить в поезде. Если вы хотите себе такой подстаканник, в поезде их купить – это самое лучшее место, потому что вы можете их потом увидеть в сувенирных магазинах, но они будут дороже. Вот. у нас был чай, поэтому нам не нужно было покупать чай. Мы в подстаканнике, в стакане выпили горячего чаю. Потом к нам пришел официант, официант из ресторана, потому что там есть вагон-ресторан. И когда вы в СВ или в купе, этот вагон-ресторан, он недалеко от вас. Если вы в плацкарте, вам нужно идти долго. Но, обычно, вагон-ресторан недалеко от СВ. Тогда мы поняли, что ужин включен в стоимость билета. Включен значит, внутри билета, уже в билете, в цене билета есть ужин. Нам не нужно ничего покупать. Он нам сказал меню. Еще раз сказал, что там есть мясо, рыба, что мы хотим. И мы заказали, мы заказали ужин. Обычно вы можете ужинать прямо в вашем купе. Прямо в купе вам приносят ужин. Но мы с Джеймсом решили, что мы хотим поужинать в вагоне-ресторане. И он сказал, хорошо, без проблем, вот в 8 часов в 20.00 приходите. У нас было почти 2 часа до ужина, поэтому мы пили чай, читали, играли в нарды. Слушайте мой подкаст о моем хобби нарды. И потом мы пошли ужинать. Это было очень интересно, потому что эти порции для поездов, они очень маленькие, потому что места мало в поезде, в купе. Поэтому порции маленькие. Это было очень интересно, эти маленькие-маленькие порции. Так что, если вы любите покушать, поужинать очень много, хорошо, то лучше взять что-то еще, потому что это маленькие порции. Ну, что мы потом делали? Мы читали, и да, где-то в 11 часов мы легли спать. Я не могу сказать, что я спала очень хорошо, потому что, да, в поезде спать не очень удобно, есть шум, движение. Ну, конечно, лучше, чем в П, где этот человек храпел всю ночь. <музыка> Утром мы прибыли в 630, да, очень рано, на казанский вокзал в Москве. Конечно, мы ехали из Казани, мы прибыли на Казанский вокзал. И очень интересно, как вас будет в разных типах вагонов. Будить, разбудить значит сказать вставай, вставай, все уже утро, давай, давай. Когда мы спим и потом человек делает что-то, и мы больше не спим. Это будить, разбудить. В плацкарте просто включают свет. Бум! Свет и все, Вы уже не можете спать. Свет и человек... Проводник идет по коридору и говорит: Встаем, встаем! Через 30 минут мы прибываем и свет. Купе тоже включают свет. Это правда, да, и тоже стучат тук-тук-тук в дверь. В СВ нам свет не включили, <тых> только постучали, постучали тук-тук-тук и сказали просыпаемся, просыпаемся. И мы поняли, что мы скоро приезжаем. Было очень здорово, потому что не было людей около туалета, не было очереди. Очередь это когда один человек, другой человек, и все ждут. Без проблем можно было быстро почистить зубы, одеться, очень комфортно. Перед прибытием прошел еще один человек, и нам подарил подарок маленький. На Новый год нам подарили постилу. Пастила – это сладость, сладкая вещь из яблок. Очень вкусно. Я обычно сладкое не люблю, но пастила настоящая это очень вкусно. Есть Коломенская постила, есть Белевская пастила. Я писала у себя в блоге о Коломенской пастиле. И вот тоже нам подарили постилу. Потом проводник еще раз пришла к нам и спросила, все ли нам понравилось, было ли это приятно. Вот так, дорогие друзья, то есть это было настоящее люксовое путешествие для меня. Это был первый раз в моей жизни путешествие в СВ. Я думаю, что это хорошо, что, что у меня так все поэтапно. Когда я была студенткой, у меня было немного денег, я путешествовала в плацкарте, и мне было Окей, okay, мне было нормально. Потом иногда в плацкарте, иногда в купе тоже хорошо. И сейчас я могу иногда время от времени поехать в СВ. Мне кажется, это хорошо, когда в жизни вот так все поэтапно, по чуть-чуть. Что не сразу все самое лучшее, а по чуть-чуть. Мне очень понравилось в СВ. Я вам рекомендую. Все типы... Поезда в России, конечно, очень приятные, но, например, если вы вдвоем, у вас романтическое путешествие, то СВ для двоих это очень приятный формат. Если у вас семья, если у вас три человека, четыре человека, купе, хороший вариант. Если вы студенты, если вы хотите поговорить с русскими людьми больше, поговорить по-русски, посмотреть настоящую Россию, это плацкарт. Но... Что я должна сказать? Если вы путешествуете одни, если вы один человек, то мне кажется, СВ может быть немного странно, потому что если там я и еще один человек, например, мужчина, которого я не знаю, это очень, наверное, странно и некомфортно. Я бы не хотела ехать в СВ с человеком, которого я не знаю. И моя тетя... Она мне рассказывала такую историю, когда она была студенткой уже, может быть, 40 лет назад. Она купила билет на СВ, потому что это было не так дорого, это было чуть-чуть дороже, чем купе. Она там ехала одна с мужчиной, с незнакомым мужчиной. И сначала она была просто в шоке. Вот, но потом это был очень милый мужчина, кстати, из Финляндии, я думаю. У него было много колбасы, и он ее угощал, то есть дал ей покушать колбасы, мясо, и она, голодная студентка, была очень рада. Такая история. Вот, я вам рассказала о таком небольшом аспекте русских поездов, а роскоши. Роскошь значит люкс. Для меня это была роскошь. Это было очень интересно, приятно. И если вы будете в России или в другой стране, где есть традиция поездов, я вам рекомендую попробовать разные типы вагонов. Спасибо, что слушаете русский подкаст. Я вам говорю до скорого. Пока-пока. чучук чух